0: Em março desse ano, o autor americano Brandon Sanderson postou um vídeo em seu canal do YouTube lançando um projeto no Kickstarter, uma plataforma de financiamento coletivo norte-americana similar ao Catarse, para quatro livros escritos durante a pandemia. Em 24 horas, o projeto bateu diversos recordes e em duas semanas se tornou o maior projeto de financiamento coletivo da história da plataforma, ultrapassando 30 milhões de dólares. Sanderson criou um precedente de autores best-sellers de simplesmente retirarem as editoras do jogo. A relação autor-leitor parece ter mudado profundamente com as redes sociais e a aproximação, de certa forma, dessas duas pontas. Convidamos a autora cearense Nádia Camusa para uma conversa sobre o impacto das redes na vida dos autores, o processo de autopublicação e muito mais. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos sobre o que acontece na cadeia livreira. É muito bom, é muito eu sou Patrícia É e estou aqui com melhor, é o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Saia do mudo pra falar comigo.
1: É que eu, eu fui no... sexta feira
0: eu, eu não estou paciente pra isso, hein? Eu
1: fui na tecla de espaço, ela não tá configurada, foi mal.
0: O famoso, a gente a frase mais falada <risos> nos últimos anos, né? Tá me ouvindo? <risos> e é óbvio, tá todo mundo... Será que não já criaram um podcast com esse? Não, não tá me ouvindo? <risos> fica a dica, fica a dica aí, é, que não que criou pra criar agora.
1: <risos> Fazendo. Todo o trabalho para criadores de conteúdo desde 2018, Nossa, hein? Nossa, cara,
0: pois é. Toda consultoria dando nome de podcast agora, tá foda. Mas vocês já ouviram aqui que Caio não, e eu não estamos sozinhos hoje. Pã, pã, pã,
1: pã. Hoje não é dia de estar tá sozinho, né?
0: Não, sexta-feira. A gente gosta de companhia.
1: Exatamente. Para isso, é ela. Chega mais Nádia Camussa.
0: Tudo bem, Oi, gente,
2: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que é a hora que o pessoal escuta, né?
0: <risos> tá tudo se estiver escutando. Muito inclusiva, gostamos. <risos> gostamos. Exatamente. Bom, bora lá então falar um pouquinho de poesia, de redes sociais, de, de tudo um pouco. Ó, minha primeira pergunta, eu gosto muito de fazer essa pergunta para todo mundo que tá escrevendo, né? A gente conversou com a Yumi, tem duas perguntas, vou fazer uma no começo e uma no fim. E yeah. é. Como surgiu a ideia de publicar a poesia? Ixi. Bom, de
2: publicar só veio mesmo em 2019, mas eu escrevo desde uns 14, 15 anos. Eu me apaixonei pela poesia assim muito cedo. Foi meu, meu prodígio. Tipo, 13 anos eu, nas férias na casa da minha prima, e peguei o livro do Fernando Pessoa. E eu fiquei que incrível esse homem ter de tudo que eu sinto. É muito dramática, né? 13 anos. E aí. E aí eu comecei a escrever nessa época, assim, mais ou menos. Eu digo 14 e 15 porque eu tenho a imagem de, de um poema que eu escrevi nessa época. Mas eu escrevi num blog que eu achava que ninguém ia ler, que eu não divulgava pra ninguém, apesar de ser aberto. Então, na minha cabeça, eu tava escrevendo só pra mim, eu não tinha coragem de, de publicar, assim, ou de mais pessoas lerem. E aí, quando eu comecei a pensar na ideia de um livro, de terminar um livro, de não só escrever poemas e publicar no, no blog, eram uns, eu tinha uns 21, 22 anos, mais ou menos, e aí eu começava a ideia... E abandonava, assim, tipo, ah, abria lá o documento, pronto, esse aqui vai ser meu livro. Aí começava a escrever alguns poemas, aí tipo, dava uns 10, eu... aí tudo a merda. Aí desistia. E aí quando foi em 2018, eu conheci várias escrituras cearenses. E isso que foi que me deu força. Eu sempre falo muito disso, porque eu acho que ter conhecido outras mulheres né, contemporâneas escrevendo na atualidade, passando pelas mesmas inseguranças, as mesmas perrengues que eu, foi muito fortalecedor. E eu sempre falo do nome da Mika Andrade, fica aí a sugestão de entrevista, porque conhecer o trabalho da Mika foi muito, muito importante para mim. Ela... É uma autora cearense e publica muito independente. Eu não sabia que existia esse tipo de possibilidade de, de você, sei lá, não depender de, do aceite de editoras para poder publicar. E a Mika, todos os livros dela foram independentes. Aí ela me chamou para uma antologia chamada O Olho de Lilith, que é uma antologia de poesia erótica só com escritoras cearenses. E foi aí que eu pensei assim... Agora eu quero publicar meu livro solo. E aí, em 2019, eu comecei esse processo, assim, de escrever. Já, já era como se fosse a terceira tentativa. Antes disso, já tinha tentado, como eu falei. E aí, eu me coloquei um prazo, né? Tipo, não, tem que ter um prazo. Aí, eu botei, em um ano, não importa o que aconteça, esse livro vai ser terminado. E aí, de 2019 para 2020, eu escrevi. assim, eu não, eu não tinha um tema nem nada, mas foi basicamente, assim... Muito por esse impulso de conhecer outras mulheres e, e ver que existiam outras possibilidades, e ver que, que mesmo com, uma, com vergonha, com insegurança, era, um, era uma coisa que não dava mais para eu ficar engavetada.
0: Então você escreveu quase 10 anos no blog, como Foi. prática, vamos dizer assim? Foi. Caramba, é basta ainda existe <risos> esse blog? Não? Tá, tá lá. É mesmo? Ah, você continua mas... não divulgando, só usando pra testar, é, ou você tende a divulgar eu ele? Eu continuo não
2: divulgando. Assim, eu divulguei... Era o nome do meu perfil antigamente, né? Que era As Verduras, acho que a gente se conheceu e usava esse nome, né? As Verduras. Pois. E aí, tá lá ainda, do Blogspot. Eu acho que, na verdade, eu comecei com um que se chamava O Lado N. <risos> bem adolescente, assim. E aí, depois eu, eu criei esse outro, As Vírgulas. E aí, tem poemas lá, tem
0: poemas de mil, desde 2011. É. Pô, mais de 10 anos já. É. Incrível. Você citou, você citou, você citou a Mika, né? Que foi uma grande uhum. influência. Você citou o Fernando Pessoa. Já uhum. começar com o Fernando Pessoa meio pesado, eu achei. Quem mais, quem mais te influenciou, assim, que você leu e falou Não, isso aqui é a minha vida. Depois do, do
2: Pessoa, eu acho que eu tive... Uma grande paixão com a Ilda Hilst, mas ela era mais, ela ainda é mais difícil de acessar. No dia desse eu reli o um livro de Poesia eu acho que foi republicado pela, pela Companhia das Letras, um de bolso, que é o Amavice, que são os últimos poemas dela. Ela falou assim, pronto, gente, se você não quer saber de mim, aí tá aqui, porque ela... Hoje é muito popular, mas na época ela tinha dificuldade de acessar algo, de ter um grande público, né? E aí eu, eu achei muito incrível, mas era muito difícil de, de, de acessar. Era uma, é uma admiração, assim, que eu fico, não, nem me atrevo a tentar fazer algo próximo, mas é... É ainda uma poeta que eu leio, assim, justamente para tentar me desafiar em, em outras imagens. E aí, depois, veio a Ana Cristina César, que eu fiquei também totalmente obcecada. E já com a Ana Cristina César, eu, eu consigo, assim, sentir que eu tenho muita influência desse, do jeito dela, assim, mais descontraído, debochado de, de escrever. E essa coisa do íntimo, que eu gosto muito, e às vezes inocente, assim, que as pessoas falam, ah, isso aqui é poesia? E aí eu gostava de como que ela provocava essas perguntas, assim. Não podia deixar de falar também, inclusive, tem até a tatuagem, a Silvia Play, que, que também tem, tem até a epígrafe, um trecho de um poema no meu primeiro livro, por causa justamente dessa profundidade dela, assim, na, nas emoções, assim, de falar abertamente sobre coisas que as pessoas, né, Temem ler e temem escutar, que é questão de depressão e dessa intensidade muito que foi a vida dela. E é Ariel, que é o livro de poemas mais conhecido dela, é um livro assim, que também de vez em quando eu pego algum poema só para reler. Eu acho que são
0: essas principais. Ah, nomes então Eu ia falar que o, o, o Caio, ele... Você fez um trabalho de pesquisa da, da Ilda, não fez, Caio?
1: Tem um trabalho escondido. Olha aí. A escondida, <risos> é só mensagem.
0: Um... Escondido, tudo escondido nesse... Blogs escondidos, pesquisas escondidas, gente.
1: Não, tipo, é porque... É um... Eu tenho vergonha, sacanagem. É... Ah. <risos> não, é porque eu queria realmente, tipo, entrar na, na vida da Ilda. Sacou? E aí eu queria fazer umas visitas na Casa do Sol, né? Fazer uma incursão lá, maneira. Eu tive uma abertura legal com, com o Ricardo Domenech, com a família, o Gutenberg, que é o guardião da, da biblioteca dela na Casa do Sol, com a editora da LPM, que tá publicando o teatro dela, né? Publicou, na verdade. E aí eu gostaria de conhecer mais, dar uma substância melhor, porque né, até aí são tudo impressão de doidão que eu tenho. <risos>
2: <risos> Ai, mas eu
0: quero ler
1: Vai, vai ler, vai ler, vai ler Com exclusividade Deixar todo mundo com inveja Que eu vi esse podcast aqui
0: <risos> No ar <risos> Tem que deixar, não é pra editar isso, hein Eu acho que citar a Ilda na verdade, me explica muita coisa, da, principalmente do seu segundo livro, o, o Cierre, que você lançou recentemente, né? Porque você foca em poesia erótica, ele é bem isso. E eu sempre, quando eu vejo poesia erótica, eu acho muito difícil de escrever, porque você é em uma coisa muito íntima, e dependendo do que você tá dizendo, ou como você está dizendo, considerada tabu pelas pessoas, com todo mundo, né? Como é que foi esse processo para você? Eu... Comecei a escrever poesia erótica, acho
2: que logo que eu comecei minha vida sexual. Assim, porque a poesia, para mim, sempre foi muito um lugar de eu entender as coisas que aconteceu na minha vida. Assim, tem todo o movimento da poesia profissional, né? Que, tipo, a... A época, inclusive é considerada e eu nunca achei, tipo assim ah, isso é uma coisa menor não, pra mim era isso mesmo, eu vivia alguma coisa e ela escreveu um poema e por isso que o meu blog, às vezes é, se, se for ler, cronologicamente vai ser quase um pouco biográfico, porque eu desabafava tudo eu a louca, né, o negócio era aberto, só que eu achava que ninguém lia aí eu, assim que eu comecei eu acho que minha, minha inserção sexual, eu comecei a, a a querer escrever sobre as coisas que eu tava vivendo Que eu tava sentindo E... O meu primeiro namorado, ele também me influenciou muito, porque ele também é poeta, ele também escreve literatura erótica, a gente é super amigo até hoje. Então, também foi uma grande influência, assim. E eu achei aquilo tão libertador, tipo, eu vejo como um exercício mesmo, assim, de tentar entender, né, uma relação, experiências corporais com a palavra. E, então, começou muito por aí. Só que aí, depois de um tempo, eu fui... Eu fui vendo que falar só disso não bastava, que isso foi recente, principalmente depois do, 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 olho de Lilith, do olho de Lilith, mais ou menos nessa época. Quando eu descobri outras coisas com relação à sexualidade, e principalmente comigo mesma, e, e aí eu fiquei assim, nossa... É, nós, mulheres, né, geralmente Temos contato com outras pessoas para depois termos com, com a gente mesmo né? Pelo menos comigo foi assim e eu, fi, e eu não sei Eu tinha essa liberdade muito grande De falar sobre isso E não sei se também tem a ver com com a relação na minha casa e a, com a minha mãe também a gente sempre foi muito livre para conversar sobre isso e eu acho que parecia muito natural que eu usasse a escrita também para falar sobre todos esses questionamentos e aí o ciesto eu acho que ele que ele passa por esses dois momentos assim no um inicial em que são poemas mais voltados para falar das relações com com outros corpos e um outro momento que é da relação comigo mesmo, o um erotismo, né, de mim comigo, assim, que é algo que foi
0: que um despertar
2: tardio, digamos assim.
0: É explicando, você explica de uma forma muito poética, achei muito bonito, <risos> porque é realmente, acho que você tem razão num ponto que o tabu, ele depende muito de quem vê, né, então se você crescer numa família em que isso não era tabu, quando alguém vai ler isso, provavelmente porque o Daílce te pegou tão cedo, né, você leve, e você não ficou... Horrorizada. Eu lembro que a primeira pesquisa que eu fui fazer sobre Hilda, eu caí num site, isso foi anos, foi a primeira vez que eu li ela, eu caí num site que falava como ela era é, explícita, que era um absurdo, uhum. que tinha essa crítica, né, mas, mas você tinha que também ter esse viés para ver isso, Que tem outro lado que também era muito mais, eu acho muito bonito isso, de você se encontrar com você mesma, entender o que você, meio que uma terapia, Vale dizer isso?
2: Ah, como eu, eu faço terapia, às vezes eu, eu acho que as idosas não substituem, não substitu, mas eu acho que é, assim, um processo de autoconhecimento, né? Essa palavra fica meio uhum. batida hoje em dia, né? Porque que agora tudo é autoconhecimento, vem de autoconhecimento, a torta e a direito. Mas se você for pensar só na palavra mesmo, eu acho que tem esse, esse viés, assim. E, inclusive, alguns profissionais até recomendam essa escrita para se entender, né? Mas com relação a esse negócio do expresso da Hilda, eu não sei, eu, eu sou difícil de me chocar com, com essas coisas. Eu também não consigo explicar muito bem Talvez tenha sido essa questão de ser, ter uma, uma casa assim com menos sabor com relação a isso. Mas quando eu li, né, a, principalmente o Caderno Rosa de Lori Lambert, que acho que é o mais polêmico, né? hoje eu acho que se eu lesse, eu nem queria que pareça, hoje, hoje eu ficaria talvez mais chocada do que na época. Mas na época eu fiquei só assim, né? Essa mulher é bem doida, bem corajosa. Mas eu, eu achei tão incrível. Eu acho que eu, sei lá, aquariano Vamos falar de signo, né? De, eu, eu gosto dessas de... pessoas que, é, de que vão contra a regra, que vão contra né, as normas e não sei o quê. E aí eu acho que isso
0: não me, me chocava, isso me atraía também. Muito bom. Uma outra coisa que eu acho que também você faz um pouco diferente de outros principalmente de autoras autopublicadas que eu já vi, é você divide muito do seu processo nas redes sociais, né? Inclusive, teve um post recente que você comentou sobre a questão de precificar os seus livros, como isso foi difícil de fazer, porque existe também aí um, um monte de opiniãozinha e tudo mais, que também não deixa de ser, eu odeio ficar usando essa palavra, mas também não deixa de ser às vezes um tabu para a autopublicação, como você se precifica, quase, né? Isso é parte de um, de um projeto seu, talvez, de desmistificar a autopublicação para as pessoas? Ou, ou de onde vem essa vontade de compartilhar compartilhar esse processo todo e essas dificuldades também que tem no caminho. Eu acho que com certeza, eu acho
2: que quando eu fui pela segunda vez por esse caminho da autopublicação, eu vi que ainda existia, assim, uma resistência a considerar que autores que vão por esse caminho da publicação, da publicação independente, tem a mesma relevância dos que são publicados por editoras. E, e até as dificuldades do mercado mesmo, assim, por exemplo. Eu não consegui colocar meu livro em nenhuma livraria. Vou conseguir agora, numa livraria aqui de Fortaleza, que apoia é, escritores independentes. Eu entendi que também estava no momento da pandemia, então estava difícil para todas as livrarias, né? Assim, muitas estavam, inclusive, fechando. Então, eu não sei muito até que ponto era pandemia ou até que ponto era preconceito, assim. Ou era já o esquema de só ter livros de editoras em livrarias. Porque O Olho de Lilith, por exemplo, tá nas livrarias porque... Foi publicado pela Jandaíra, né? E aí, eu na época, eu tentei contato com várias livrarias e a, a maioria das respostas era ah, a gente não faz parceria com os seus dependentes porque a gente já tem algumas editoras fechadas e não sei o quê. E aí eu fico assim... Aí eu fiquei um pouco frustrada. E aí depois eu fiquei pensando nossa, eu acho que eu tenho que, que falar sobre isso. De tipo talvez fazer as pessoas as pessoas entenderem que não é porque a pessoa decidiu pagar para ter o seu livro publicado significa que a pessoa que trabalha naquela publicação vai fazer um trabalho mal feito, entendeu? Que vai ser de, de pouca qualidade, porque a questão é que o mercado literário é muito, é muito difícil ainda, assim. Então, tem muita gente escrevendo. Eu não vou dizer que, ai, que todo mundo que está escrevendo é maravilhoso, né? Sei lá. Mas tem muita gente escrevendo e muita gente que não deu oportunidade por diversos fatores, né? A gente pode falar a questão de gênero, de raça, regional. Então, assim, por que, que as pessoas vão ser privadas de chegar ao público? Por que, que o público vai ser privado de conhecer o trabalho dessas pessoas? Só porque não existe editora disponível para publicar essa pessoa, né? Então, eu realmente quis muito falar sobre isso para desmistificar. E a partir do momento que eu fui falando, outras pessoas foram, foram se abrindo para isso. Eu já recebi algumas mensagens de gente, inclusive, querendo curso sobre, sobre isso, sobre a publicação. Porque, justamente, é, não quero falar mal de editoras, mas acaba que, às vezes, é um, é um pouco desigual a questão de como que os atores recebem, né? Eu entendo todo o processo, assim, eu não sei se, ah, se eu, teria uma se eu tivesse uma editora, eu colocaria uma porcentagem um pouco maior, não sei. Porque realmente é um trabalho, né, do... Como é o negócio de palavrão aqui, Gente... <risos>
0: É liberado, totalmente. Ah, Manda é ver. do
2: caralho. E são vários livros que a editora tá lá publicando e não sei o que não sei o quê, né? E muitas editoras vivem no limite dos seus saldos, do seu saldo, do seu, saldo não, do seu orçamento, né? Editoras fecham as portas como a Finada Kozak, que era maravilhosa, todo mundo sente falta. Então eu sei que é muito difícil, mas também é um pouco frustrante pra gente como escritor que sei lá, passa um tempão escrevendo aquilo ali e aí o que a gente consegue é 10% do, do preço de capa. Eu não sei que solução teria né no Brasil para isso. Não, não, não tô, tipo, criticando ou, ou, ou já tenho uma resposta para isso. É uma pergunta aberta, né? Mas... Eu acho que, então, a autopublicação aparece muito com esse, com esse caminho de alguém que talvez queira ganhar um pouco mais pelo seu trabalho e não vai abrir mão da qualidade, porque o fato de você estar pagando não quer dizer que você vai abrir mão da qualidade que você está escrevendo, né? O livro vai passar por leitores críticos, vai passar por revisão, vai passar por várias outras pessoas que vão ter um olhar para em cima daquela obra. Não é só, tipo, escrevi, joguei na gráfica e
0: acabou-se, né? Mas é uma, é uma crítica muito boa, porque eu acho que você olhando para todo o setor livreiro, livrarias e editoras principalmente, eles funcionam exatamente do mesmo jeito desde que começaram, desde que existe. As editoras têm um editor que vai ler o livro. A cadeia livreira, ela é meio paradona, vamos dizer assim, ela é meio estática, né? Ela não é uma cadeia que se inova com frequência. E eu acho que isso tudo que você comentou, não deixa de ser um puxão de orelha dessas, dessas, dessa cadeia como um todo. Olhar para o mundo e falar, tem muita coisa acontecendo aí que vai deixar vocês para trás. E no, na introdução do, do episódio, eu comentei sobre o... Não sei se você viu, o Brandon Sanderson, o autor de fantasia. Uhum. Ele levantou 30 milhões de dólares num, num catarse americano e vai fazer os livros como ele quer. E ele deixou muito claro que nenhuma editora vai pôr a mão naqueles livros. Vai ser... A deles e ele vai montar do jeito que ele quer. Então, como ele ultrapassou em muito a meta, que acho que era, acho que era 5 milhões, não lembro. Ele, hoje ele fez um vídeo falando assim: ah, vou colocar é, coisas douradas, vou fazer capa dura, né? Porque, como agora tem muito mais dinheiro, a gente vai fazer muito mais do que a gente esperava. Então, assim, a minha, minha impressão muito forte é que se a cadeia não se não inovar e não renovar eu acho que a gente vai ver num futuro muito mais auto-publicação do que qualquer outra coisa. A Amazon também mudou esse jogo, né? Sim, com certeza.
2: A, a questão da facilidade né, do KDP, que é eu não vou saber falar inglês, mas é a forma de publicação do Kindle, né? Facilita muito também. E aí, novamente, eu vou estar sempre re, re, reforçando isso. Não quer dizer que, tanto para o escritor como para leitores, você vai abrir mão de um processo de qualidade, né? Tipo, mesmo sendo na Amazon Claro que tem um monte de porcaria Lá na Amazon de autopublicação Com capas horríveis Com tudo isso, mas não quer dizer que você vai abrir mão de, de um processo né? que é isso, né? É importante passar pelo, pela leitura crítica, por várias até, pelo leitor beta. É importante ter mais de uma revisão. Se os meus livros não tivessem passado por isso, eu acho que eles não estariam chegando na qualidade que o leitor merece, entendeu? Nunca abri mão desse processo. Eu fiquei... Nesse segundo, no Cieso, eu contratei uma editora, né? Para fazer todo esse processo. No primeiro, eu contratei profissionais individuais. Eu senti realmente a diferença de um olhar de um editor, porque é alguém mais experiente, é alguém que já lida com o livro há mais tempo do que eu que como escritora, mas a questão é, eu acho que é muita vantagem que editoras como essa aqui, que é a que eu fiz que foi a do Literatura BR que o Natan é editor da Moinhas e ele abriu um selo de autopublicação eu acho isso genial para ele, para todo mundo, porque ele já trabalha com, com edição, ele já tem um nome, né, no mercado independente, e ele vai dar a oportunidade de outros escritores fazerem um bom trabalho, né, com profissionais, né, que já trabalho vai falar muito tempo. E talvez, e, e, aí, e aí eu tenho certeza que, por exemplo, no caso do Natan, não é porque a pessoa tá pagando que ele vai publicar qualquer coisa. Eu, ele fez críticas ao meu livro, ó, oh, tira essa palavra, não sei o quê, não sei o quê, eu acho que isso aqui fica melhor assim. Teve toda essa conversa. Então, a questão é que na, no, na Moinhos, eu acho que tem os livros que casam com o estilo da Moinhos e não dá para ele publicar tudo, talvez. E aí ele abriu esse selo para outras pessoas que estão querendo publicar agora. E acho que, que essa jogada de editoras abrirem um selo de autopublicação pode ser muito interessante para movimentar esse mercado, né?
1: E o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram CentralRedePoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta para a programação normal. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Nadia. Né? Você começou publicando, na né, sua vida, com, como autora de livros, na coletânea do Olho de Lilith, em que ela passava por um crivo coletivo. Tinha toda uma estrutura, tinha a estrutura da Jandaíra. E logo depois você trouxe veio com o Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, onde você se arriscou na autopublicação em busca de tudo isso que você já citou. E agora você veio com Cieso, com essa, essa, essa ajuda do, do Literatura BR, como um editor auxiliar para te dar um olhar diferente. E quando você falou das suas referências de poetas, você falou de três poetas muito sistemáticos. Fernando Pessoa, Ilda Yushi e Ana Cristina César. Então acredito que você também seja uma poeta muito sistemática dentro daquilo que você se propõe a fazer. Como que isso tudo acontece para você, tipo, no seu... Movimento criativo, tipo, ter que ligar, lidar com autopublicação e ser criativo ao mesmo tempo, sabe? Estabelecer seu ritmo de escrita, seu jogo, porque poesia é basicamente isso, é um jogo o tempo inteiro, né? É. Tem a parte bonita do autoconhecimento, mas é um inferno para quem escreve. <risos> e como foi é. para você essa experiência? Tipo, nos dois livros, com um com menor auxílio, outro com o auxílio do selo e tal?
2: Bom, sobre essa questão de equilibrar, né... Ser autor independente e a criatividade e a escrita é uma coisa que, inclusive, eu ainda tô me encontrando, porque vou confessar que não é fácil. É claro, sim, que se você, se o autor, né, tem lá o seu emprego, é um, um servidor público e depende zero da, da venda de livros, realmente, para ele vender. Não vai fazer tanta diferença no orçamento dele, né? Então, ótimo. Talvez seja melhor ir, mesmo pra, é, por uma editora né, tradicional, ficar tentando é, chamadas, alguma coisa assim, e ter os seus 10%, porque aquilo não vai, talvez, influenciar. Isso aí é um caminho que vai de acordo com cada um. No meu caso, é, realmente foi tipo... A venda dos meus livros salvou o meu 2021 financeiramente, assim. Então foi um caminho que eu fiz, é, olha, eu tenho isso aqui, é o meu trabalho, é o que eu posso fazer agora neste pandemia, então eu vou precisar ir por esse caminho aqui. E aí, quando eu, quando eu vi Tanto de coisa que tinha que fazer Eu acho que vindo do Teatro, né, a gente não falou Um pouco disso, mas eu também sou atriz E vindo teatro Me deu muita noção de Execução, de produção e de, e de lidar com várias funções Porque quando a gente quando Fazer teatro também independente né Tipo, eu fazia teatro com Meus colegas da universidade A gente não tinha dinheiro, a gente só tinha vontade de fazer, e a gente passava meses e meses se reunindo, sem grana nenhuma, a minha primeira peça, a gente gastou 300 reais pra fazer a peça, e aí a gente tinha que fazer várias coisas. Na sala de ensaio eu era atriz, mas quando sai da sala de ensaio eu tinha que procurar a pauta no teatro, tinha que ir atrás de comprar as cadeiras do cenário, tinha que ir atrás de não sei o que, pensar o figurino. A gente fala que todo mundo faz tudo aqui no teatro, aqui na cidade, quando você está começando. Então eu acho que vida do teatro me deu muito essa noção de que tinha um momento de cada coisa, um momento da criatividade, um momento de executar, um momento de produzir. E, e eu acho que eu trouxe isso, assim, comigo. Mas não foi fácil. Enquanto eu tava fazendo o projeto para os meus fantasmas, né, e executando o projeto, eu me peguei naquela coisa, assim, tipo, e agora? Será que eu vou continuar escrevendo? Porque eu me senti tão... parece que eu já tinha entregado tudo. Teve um momento que eu pensei, não, agora esse aí vai ser o único, viu? Não vai ter mais nada aqui, não. Eu achei, eu achava muito isso que não ia conseguir escrever mais nada. E aí foi que eu vi que uma coisa que não acontecia quando a gente quando eu fazia poesia muito nesse sentido do autoconhecimento, do confessional, no blog, eu não tinha zero disciplina, eu não tinha essa questão de exercício, de buscar criatividade. Era só na inspiração, né? Vinha alguma coisa, aí eu escrevia. E aí depois eu fiquei assim, tem um momento que acho que não dá mais para depender disso, se eu quiser continuar. Então, eu fui buscando os meus mecanismos de inspiração, tipo... Fui vendo, né, qual, tem horário, tem, não tem horário. Vi que não tem horário, porque não, não dava certo marcar o horário para escrever. Mas eu vi que, por exemplo, ler é algo que me inspira muito. Muita gente, algumas pessoas já não gostam, porque acham que vão... Eu, às vezes, realmente, pegava um verso, eu gostei desse verso. Eu copiava esse verso e, a partir disso, eu ia inventando outras coisas. Então, eu fui vendo, assim... É, mecanismos de continuar criando como exercício e, e isso, sem depender da inspiração. O Cies, eles são poemas, é tipo um pouco uma coletânea, porque são poemas antigos, mas também tem poemas novos. E esses novos poemas foram bem difíceis de Tirar eles, assim, que eu tava nessa fase de que eu achava que não ia ver mais nada. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer a reunião da poesia erótica. Só que só com o que eu tenho, não dá, que era pouco. E aí eu ia lendo, aí ia relir The Hills, muito Ana Martins Marques. E aí nisso foi aparecendo. E aí quando eu entro nesse período, assim, eu fico alguns meses pensando nisso. E aí, e aí vai surgindo, tipo... Eu escutava música me vinha uma ideia. Mas era muito nisso de primeiro abrir, me abrir a vida, que esperar a vida do nada eu andando na rua, isso não. Pelo menos hoje em dia não funciona mais comigo. Acho que só funcionar quando era adolescente mesmo.
0: Mas isso, isso tá ligado um pouco também com, com a questão de produção de conteúdo. Então, acho que tem a ver com produção de todos os tipos, né? Eu tava conversando outro dia com a, com a Renata, que é uma uma rei que já apareceu aqui no, no podcast também Sobre é, quando você Entra em, em de, determinados perfis De, de gente que quer ajudar as pessoas A usar as redes sociais Um dos comentários é poste todo dia Não precisa ser profundo Mas tenha um conteúdo todo dia E aí eu falei pra ela, eu falei, cara a gente precisa viver para ter conteúdo Porque senão nunca vai ser profundo Nunca vai ser nada Vai ser só li uma página hoje Sabe, ainda mais a gente que, que fala de literatura tem que ler o maldito livro, não tem outra opção. Então, pra é. ler tem que ler, não tem opção, é o que é. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa. Às vezes as pessoas esquecem um pouco isso, tem que viver também, porque né, o conteúdo tá lá fora. Tem um pouco dentro da gente, mas também tem um pouco lá fora. E aí, eu e você tem falado também isso para as pessoas no seu, no seu, nas suas redes, né? Fala sobre criação de conteúdo, você também comenta um pouco sobre isso, e até onde eu sei. Seus dois livros, a sua única forma de venda é pelas redes sociais. É isso?
2: Sim. Eu só tô vendendo pelo, só pelo Instagram mesmo. Eu tô querendo ainda fazer um site, mas pensando em recursos ainda para isso. Mas, por enquanto, é, é só, só, pelo, só pelo Instagram. E aí, só, só voltando um pouco nisso que você falou, e, e ainda... Não sei se eu te respondi, Caio.
1: Respondeu, respondeu bastante. Fiquei... E,
2: mas é isso também. Eu vi um... um uma entrevista num podcast com a Natasha Félix, que, é, que é uma poeta, e ela falou muito isso. Ela publicou o primeiro livro, que é o Alicate Agora, e aí faz um tempo que, que esse livro foi publicado. E ela falou assim, eu não tô com pressa de publicar outro agora, porque eu tô vivendo. Não tô, às vezes eu não tô escrevendo sempre, não. Eu tô trabalhando para pagar minhas contas, eu tô vivendo, eu tô indo para um bar, eu tô transando. E quando veio o primeiro livro, eu fiquei nessa pressão. E o segundo, né? Gente, é tanta noia E aí eu fiquei, mas, eu, mas por que eu já tô pensando no segundo? E aí eu acho muito, quase sempre tenho certeza que é, é comparação de rede social, né? Você vê um escritor publicando um ano que vem, ela tá publicando outro, aí você fica, vai, meu Deus, tem um ano pra publicar um livro. E aí me veio um pouco essa pressão, mas o Cieso não foi dessa pressão, assim. Eu não esperava que que eu fosse publicar logo o outro, mas quando surgiu a oportunidade do, do edital, eu já tava pensando nessa coletânea de poesia erótica, e aí eu inscrevi de novo e passei de novo. E aí eu, vale pois vai ser. E aí, quando eu tava perto de receber o edital, o, o resultado, foi que eu pensei assim, ah, se eu passar, vou ter que ter material para isso. Então, foi quase um, um, uma demanda. E aí, eu acho que ainda falando um pouco assim, tipo, foi, foi esse meu puxão de, de voltar um pouco a escrita. Mas agora, por exemplo, eu já... Não tô escrevendo, assim. Esse ano, de poesia, eu não escrevi nada. E aí, eu lembro... Toda vez que eu fico querendo me, co me cobrar, me pai, eu lembro muito dessa entrevista da Natasha Félix. E aí, eu peguei uma mania muito engraçada, que toda vez que eu pego uma antologia de poesia, eu olho o, os anos da, de publicação e eu conto. Olha, esse aqui, de um pro outro, foi cinco anos. Então, dá <risos> tempo. Mas bem... É, e aí eu vejo que, tipo, nossa, isso é uma noia, né, dessa modernidade aí que a gente tá vivendo, contemporaneidade de que, dessa aceleração, porque é isso, às vezes você vai, a Ilda, por exemplo, publicava... Cada nesse Ama-Vice tem uns livros dela que tem 12 poemas, três anos entre uma publicação e outra, porque é, não é assim, né? Não é fast food, não é botou lá um copinho, vai e desce de refrigerante. Então, eu também vi que tem uns momentos. Agora eu tô no momento publicadora. E é isso. Daqui a um tempo talvez venha outra coisa.
1: Uma outra ideia. Só que você já é. viveu muito e tem coisa desde 2011 <risos> aí. <risos> é, você vai falar isso, tá
0: guardado lá. É, na, você comentou sobre os editais, né? Os seus dois livros contaram com recursos fomentados por leis culturais. Num país em que a cultura é vista como é, como se fosse uma arte secundária de lixo, agora mais do que nunca, né, todo esse cagaço que é, como, quão importante foi poder contar com esses recursos para você?
2: Ai, fundamental. Eu sempre falo sobre isso, assim, de que você tem um, é, receber um recurso digital não é esmola, né? Não é, é um direito nosso como artista e dos, né, da, dos leitores como cidadãos, né? Poder ter acesso a uma obra que o governo está pagando para que você tenha acesso aquilo, É isso, é direito básico. E eu não teria, acho que, conseguido publicar tão cedo, se não fosse o um edital. Por quê? Justamente por causa dessas questões que a gente já falou no começo, né? E ainda tem dificuldade com a editora, assim? As chamadas abem, é o país inteiro, e. Enfim, várias coisas, né? Nem sempre dá certo. É, esse meu, meu primeiro namorado, que é meu amigo, ele já tentou algumas vezes algumas chamadas e não deu certo. Aí eu sempre brinco com ele que o Jack London, ele teve 600 recusas. Aí quando ele, sempre que ele tem uma recusa, eu olho, agora tem 598. É isso. Então, é, se não tivesse sido esses digitais, eu acho que, que eu não teria. Ou não, também tem essa questão, né, de como eu decidi por publicação independente ou por autopublicação, não do jeito que eu idealizo, assim, eu fico assim, nossa, é tão bom, porque tem todas essas relações de, de escolha de capa, não sei o quê, mas aí já é outro assunto. E uma coisa importante é que não foi só também a publicação do livro, né, quando eu criei o projeto de, dos dois livros, eu pensei em um projeto, assim, mais completo, então tem a acessibilidade, tem a tradução em livros que está disponível, no YouTube gratuitamente dos dois, tem tudo isso que às vezes a gente não consegue juntar esse dinheiro para ter um é, recurso tipo o primeiro foi 12 mil e 300, eu acho e esse foi 13 mil que foi mais ou menos isso, quem que pode juntar esse dinheiro pra pagar numa editora ou né, até mesmo na editora ou por financiamento coletivo né que eu nunca tive essa experiência de financiamento coletivo, mas é uma ansiedade, né, enorme de ficar lá esperando bater a merda e tudo mais. Então, eu acho que é um ato de, de resistência mesmo, que a gente continue insistindo nos editais. E eu falo muito sobre isso, porque muita gente, principalmente acho que da literatura, isso eu também eu trouxe muito do teatro. No teatro, a gente já é mais acostumado a tentar editar. Tem uma galera aqui que, que desde que eu comecei a teatro, eu já ouvia falar de edital. Mas na literatura, as pessoas não veem essa forma de conseguir esse dinheiro, né? E aí eu tenho falado muito sobre isso e algumas pessoas têm se aberto mais para pensar sobre essa possibilidade.
0: E esperando aqui que o país continue né? fomentando a cultura por meio de mais editais. Mais é sempre melhor, nesse caso. Sim. Então... Eu vou encerrar, então, com aquela pergunta que eu te falei, que eu também eu quero fazer essa pergunta para todo poeta que eu conheci na vida, porque eu tenho uma curiosidade muito grande hum. disso, que é... Quando termina um poema? Quando você sabe... <risos> você põe um ponto final e fala assim, esse aqui acabou, maravilhoso, vai para o livro. Como que você sabe?
2: Ai, meu Deus, eu não consigo saber. Mas... Ai, eu acho que não sei explicar, não. Mas eu... Vocês viram quando a, quando a Pé Smith veio que ela deu aquela entrevista lá no, no
0: Sesc Pompeia, você chegou uhum. aí. Não foi aí... mas ouvi sobre, com muita ah. inveja.
2: <risos> pois é, e aí ela fala uma coisa maravilhosa que ela diz, e eu até coloquei isso no meu livro, assim inclusive a viagem que fiz para São Paulo foi muito inspiradora, para o primeiro livro, assim. E aí ela fala que, que ela acha muito parecido o processo de escrever poesia e ser detetive, porque a pessoa perguntou tá assim, ai, ah, você adora séries de detetive, isso não tem nada a ver com literatura, como é que você explica isso? E ela, não, pelo contrário, tem tudo a ver. E aí ela fala que é como investigar, e escrever poesia é como investigar um caso, assim. E aí, de repente, você... Pronto, encontrei a, a, a solução. E aí é como terminar um poema. E aí é esse insight, assim, que, que não sei mais. Eu, eu não vou saber explicar. Apesar de que eu acho que... Eu gosto de terminar, assim, com o fechamento de uma, de uma imagem. Eu posso até pegar um poema, talvez, para tentar exemplificar. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... <risos> Ai, meu Deus. Ai ah, Esse que foi esse Cicado Ciência foi um dos primeiros que eu que eu, que eu escrevi, das tentativas que eu tentei escrever livros antes. É, eu vou ler o, o que tá na, na quarta capa aqui do livro, que é Das Ruínas. É, meu corpo é feito de retalhos perdidos, costurados com a linha do poema. Algumas partes ficaram em cada uma das camas que passei. Com o poema, me reconstruo. Me ergo inteira das ruínas, abro a boca, estou úmida. Pequena coreografia do prazer, para te dar adeus, e tudo dança. Eu lembro que quando eu terminei nesse e tudo dança, pra mim fechava essa imagem, sabe, do, do corpo que tava em retalhos, e aí o poema une esse corpo, e nesse movimento de que é o poema que reconstrói o corpo Iniciar a dança. Então, acho que foi tipo isso. Eu gosto também de terminar, às vezes, com poucas palavras, mas nem sempre acontece. Eu não acho que eu não vou saber
0: responder. É, mas você, é respondeu, muito boa
2: a sua você respondeu
0: lindamente, aliás, porque eu acho que esse poema, inclusive, ilustrou exatamente isso. É, acho que foi a primeira vez que eu consigo visualizar realmente. Ficou, assim, não, faz todo sentido. Fez todo sentido na minha cabeça. Acho que tem muito a ver também com, com o jogo que o Caio comentou antes, acho que é isso. Sim, sim. Belíssimo. É
1: Agradeço por ter dado essa vitória para os poetas uma vez no podcast. <risos> Foram quatro longos anos <risos> tentando Tentando <Eu> <risos> encontrar. Muito obrigado. Oh, por é,
2: é porque eu abri agora, aí tem um, um poema aqui que, que foi o trabalho do editor, inclusive, do Natan que eu tinha terminado com duas palavras, e aí ele falou assim, não, corta essa. E aí ficou só uma palavra no, no, no verso, né? E aí, realmente, eu acho que, que para mim, eu, eu tenho gostado mais de... de como, quase como se fosse afunilando, assim, né? De a última... Ou a última palavra, ou as últimas palavras ser o que, que fecha, né? Um negócio assim, tipo... É, você vai ler aquelas últimas palavras para ficar... Para ler de novo o começo do poema, entendeu? Como se fosse muito isso. Você termina aquela palavra e
0: volta para o começo, para ver esse caminho. Ai, gente, tô viajando. É lindo. <risos> acho, que, acho que fechamos com chave de ouro, Caio. Eu não, eu não tenho nem mais o que perguntar, porque depois dessa ficou lindo demais. E dessa,
1: assim, justifica completamente o Meus Fantasmas Dançando no Silêncio estar nos meus melhores vídeos, nos meus melhores livros do Ai. ano passado eu acho que Cierzo pode entrar também não sei, deixa para chegar no final do <risos> ano não ter expectativa, mas é isso qualidade total, a Nádia é uma poeta fantástica e Ai, conseguiu é, te responder então todo o arco desse episódio tá completo, foi maravilhoso
0: Ah, só para encerrar quem tá ouvindo a gente é, então é só ir lá no Nádia Camussa no Instagram compra direto uhum. com você
2: uhum. vem autografado
0: os dois? Pode pedir autografia? Sim, todos. Que é o que eu vou fazer, porque eu tenho e-book, eu tenho mas agora, agora você falando, eu acho que eu quero ele físico, porque eu, quero, eu gosto de escrever. Eu uma, a gente vai ter uma conversa no meu livro, tá? Então a gente vai conversar daqui a pouco. Tá bom. E muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter conversado com a gente, por part participar desse episódio e por compartilhar sua coisa com o mundo. Eu acho que isso é, é coragem, mas mais do que isso, é... Essa beleza toda tem que estar, tem que estar no mundo mesmo. Cara. Ai, eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo
2: convite. Eu sou muito fã do podcast. Morro de rir no, nos episódios de B, do B.O. <risos> Nessas... Vocês são uma dupla fantástica.
1: Tudo pelo entretenimento.
0: <risos> Vamos encerrar, então. Carlima, temos um episódio?
1: Temos um episódio. Belíssimo episódio E tchau Tchau
0: I want you to know the power of the underground We'll fight alone Just as we used to do in those days All right